0: Guten Tag, mein Name ist
1: Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas von Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir haben wieder einmal ein Webinar, gehabt, beziehungsweise du. Ich durfte zuhören und zuschauen. Du hast ein Webinar gemacht zum Thema neues Datenschutzgesetz, das jetzt am 1. September in Kraft kommt und Kraft tritt. Was ist wirklich wichtig? Das hat ganz viele Leute interessiert von unserer Datenschutzpartner Academy Das haben wir gemerkt. Auch nachher bei der Fragesession. Du bist kaum, hast kaum mehr aufhören was ist wirklich wichtig, Martin? Was ist wirklich wichtig?
0: Ja, was ist wirklich wichtig? Vielleicht zuerst noch kurz. Das Webinar hat am um 29. August stattgefunden. Wir wissen ja noch nicht genau, wenn wir die Episode ausstrahlen können. Also wirklich jetzt unmittelbar, bevor das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz kommt, am 1. September 2023. Und das Ziel war, den Mitgliedern unserer datenschutzpartner noch nochmal die letzten paar Tipps zu geben, was ist jetzt eben wirklich wichtig. Und sie noch nochmal die Gelegenheit, selber Fragen zu stellen. Du hast gesagt, sind das auch ausführlich die Möglichkeit. Mir ist vor allem darum gegangen, was ist wirklich wichtig, wo schiesst man sich selber in den Fuss. Wie kommt man aufs Radar, wie gerade man ins Visier von Edop, e als Datenschutzaufsichtsbehörde, aber vielleicht auch von Strafvollzbehörden, von betroffenen Personen, vielleicht auch von den Medien. Da ist man eigentlich darum gegangen. Und aus meiner Sicht sind das drei Themen, die Umsetzung der Informationspflicht, dann, dass man Betroffene ernst nimmt, wenn sie sich mit Anliegen meldet und schließlich Datensicherheit. Genau, du hast die drei wichtigen Themen
1: gesagt und vielleicht können wir ganz kurz gleich noch sagen, was man mit dem auch so allgemein meinen kann oder was man sich vorstellt. Gerade bei der Umsetzung der Informationspflicht ist eigentlich, in Anführungszeichen, eine einfache Sache. Man muss einfach eine gute, aktuelle Datenschutzerklärung publizieren, dass wenn man auf die Website kommt, man nicht gerade den Eindruck bekommt, die haben jetzt den Datenschutz überhaupt nicht im
0: Griff. Habe ich das richtig verstanden? Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, oder? Das ist sehr naheliegend, das so zu machen. Im Gesetz steht nichts von einer Datenschutzerklärung, die man muss veröffentlichen muss. Im Gesetz haben wir allerdings Informationspflicht. Bislang ist es so, gewesen, dass die Bearbeitung der Personendaten erkennbar sein für die betroffene Person Das heisst, man hat vor allem dort mit Datenschutzerklärungen geschafft, oder es eben nicht direkt erkennbar ist. Und das wiederum war vor allem online. Gewesen. Ich sehe bei einer Website häufig nicht, dass man bei den Daten gemacht wird, gerade das ganze Tracking und so, wo dort läuft. Und jetzt haben wir aus der EU das kopiert, eine allgemeine Informationspflicht das heisst, als Standard mit betroffenen Personen bei der Beschaffung von ihren Daten informiert werden. Da geht es auch um zwei große Themen. Transparenz soll hergestellt werden über die Datenbearbeitung. Und die betroffenen Personen sollen ihre Recht kennen. Dann gibt es noch ein paar Minimalangaben, die jetzt aber nicht so dramatisch sind. Das Ganze ist auch vergleichsweise allgemein gehalten. Muss aber also nicht zu Detail gehen. Es kann sich aber lohnen, Details gehen, je nachdem, was man macht. Es so zu Dienst, Google Analytics oder so. Dort lohnt es sich, dass man ein bisschen mehr schreibt, da vielleicht Links auf Weiterführende Informationen anbietet. Oder das Thema, was wir auch schon die Videoüberwachung. Auch dort brauchen eigentlich fast alle Überwachungskameras einsetzen, ein neues Schild ergänzt nämlich mit einer Datenschutzerklärung.
1: Genau, und so eine Datenschutzerklärung kann man machen, indem man zum Beispiel mit der Anwaltskanzlei Kontakt aufnimmt und sich die lässt schreiben, indem man irgendwelche Suchen macht und Vorlagen sucht. und Es gibt auch verschiedene Generatoren im Netz und wir sind auch einer von den Anbietern, und einen Generator anbietet, der unter anderem auch die Videoüberwachung abfragt. Im Gegensatz zu vielen anderen die wir wirklich auch, versuchen, die anderen Datenbearbeitungen, die nicht nur mit der Website zu tun haben, abzufragen und zu berücksichtigen in unseren Datenschutzerklärungen,
0: die der Datenschutzgenerator erstellt. Ja, ich finde es wirklich interessant, wir machen das jetzt gerade mit dem Datenschutzgenerator ja schon seit einigen Jahren. Wobei den Namen finde ich immer noch kurios, der hat sich einfach damals in Deutschland etabliert, Datenschutzgenerator, oder eigentlich ist es ein Datenschutzerklärungstextgenerator oder irgendwie so. Und ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das macht. Man muss einfach daran denken, man erstellt es der einmal, muss muss die Pflege aktualisieren, dann wieder da ändern sich Sachen. Und macht macht schon ein paar Jahre und äh, heute habe ich dir gerade gesagt, hey Andi, schau mal, das ist Datenschutzerklärung, ich glaube es war 2018 oder 2019, wahrscheinlich noch in den ganzen frühen Zeiten vom Generator gewesen. und da sieht man schön, was sich seitdem da hat, natürlich datenschutzrechtlich, aber auch, ja, ich sage, bei der Qualität der Datenschutzerklärung, die wir unseren Kunden zum Generieren anbieten.
1: Genau, da ist wirklich viel passiert, da sind äh, sehr viele äh, Sachen entstanden, sehr viel sehr komplexer ist es geworden, sehr viele Dienste, die wir auch abfragen Und ich finde auch noch interessant, wenn man so einen Generator nutzt, wo einer, mit Fragebogen funktioniert, dann wird einem auch recht bewusst, was man eigentlich noch zu tun hat, hinterher. Weil eigentlich, das wissen wir ja auch und sagen jetzt immer wieder, die Datenschutzerklärung erklärt einfach, wie man die Daten bearbeitet gegenüber den Personen, die betroffen sind. Aber da Arbeit ist dann hinten noch nicht gemacht. Und ich glaube, das ist eine gute Sache als einen Generator. Es wird einem auch noch klar gemacht, was man eigentlich noch alles muss gehen, äh, schauen im Hintergrund. Das dürfen man dann nicht vergessen. Mit der Datenschutzerklärung ist man nicht fertig.
0: Ja, das ist so. Es ist aber trotzdem wichtig, hat der Vergleich gebracht, es ist wie Schaufenster. Also, wenn man die Informationspflicht umsetzt, das sieht man sofort. Also, Worst Case ist natürlich gar keine Information, gar keine Datenschutzerklärung. Oder lieber eine schlechte, alte, unvollständige Datenschutzerklärung als gar keine. Wenn sie alt und unvollständig ist, ist ja nicht ganz ideal. Informationspflicht, wenn man die nicht einhalten, ist jetzt zum Teil ja strafbewehrt. Aber, ähm, ja, eben, es ist Schaufenster. Es ist jetzt die weitem nicht schwierigste, nicht das anspruchsvollste Datenschutzrecht, wenn man halbwegs gescheit unterwegs ist aber eben, man sieht halt sofort. Darum auch, ich wiederhole mich, oder kein Datum tun. wir werden jetzt auf Jahre aus Datenschutzerklärung sehen, online, wo ganz stolz steht, aktualisiert per 1. September 2023. Ja, ist jetzt noch nicht in den nächsten paar Monaten, aber irgendwann, ja, weiß nicht, Andi, irgendwann gammelt es dann, oder? Auf jeden Fall. Also spätestens wenn zum Beispiel das Data
1: Privacy Framework in Kraft tritt und dann wieder der Kraft gesetzt wird, wo durch irgendeinen Gerichtsentscheid und dann alles nicht mehr stimmt, was wir in der Datenschutzerklärung haben, das ist halt leider so ein Scumlet. Und tatsächlich, und das ist ein wichtiger Punkt, jetzt kommen wir zum zweiten, nämlich, wo du heute gesagt hast, was wichtig ist, dass man parat ist, wenn jemand Anfragen stellt. Und ich glaube, die Datenschutzerklärung, wenn sie gut ist und wenn sie transparent ist und einem das Gefühl gibt, dass man gut aufgehoben ist bei der Firma, dann ist natürlich auf der einen Seite auch erleichtert, sich zu melden. Das gehört auch dazu. Aber auf der anderen Seite kann es vielleicht auch dazu führen, dass man gar nicht unbedingt so eine Anfrage stellt, weil man ganz viele Informationen schon bekommen hat. Aber wenn eine kommt, ein Auskunfts-, Auskunftsbegehren, dann muss man richtig reagieren, gell
0: Martin? Unbedingt. Ich muss natürlich schon sagen, Auskunft geht schon über die Information aus. Die Information ist ja zwangsläufig allgemein. Ich kann sich nicht auf eine Einzelperson beziehen, so wie es immer noch nicht. Vielleicht kommt es dann irgendwann mal noch. Da gehst du auf die Website, oder wenn interessant, dann komme ich meine Datenschutzerklärung über, mit all meinen Daten. Aber eben sind wir noch nicht. Und ja, jetzt aus Sicht von Verantwortlichen, also von Unternehmen, Organisationen äh, typischerweise, da klopft jemand an und sagt, hallo, ich will meine Daten uns das Auskunftsrecht ist eben wirklich zentral, weil wenn eine Person ihre Ansprüche gemessen dem Datenschutzrecht von Geld machen, fängt das fast immer mit der Auskunft an. Also gibt eigentlich fast nie, dass jemand sagt, ja löschen. Das wäre fast schon ein Fehler, oder? Wenn man sagt, meine Daten löschen, weil dann wird zurückgeschrieben, ja, wir die Daten gelöscht und es ist keine Ahnung, was gelöscht worden ist. Also am Anfang ist eigentlich immer das Auskunftsrecht, vielleicht einfach, weil es einem interessiert, man hat es gelesen, dass man das kann machen kann, man hat einen begründeten Anlass, dass man da die Auskunft dort verlangen, vielleicht auch schon im Hinblick auf den Streit oder so. Aber wirklich wichtig ist, dass das ernst genommen wird, dass man das behandelt. Eben schaut, wer fragt da, wie können wir die Person identifizieren, was haben wir für Daten, welche Daten wollen wir rausgeben, welche wollen wir nicht rausgeben oder dürfen wir nicht rausgeben. Also da gibt es auch Einschränkungsgründe, die man anbringen kann. Auch die Medien haben zum Beispiel das Medienprivileg. Also Medien haben noch mehr Möglichkeiten, die Daten nicht rauszugeben, dass man einfach genau anschauen, rechtzeitig reagieren.
1: Genau, ich denke, das rechtzeitig reagieren ist sehr wichtig, aber gleichzeitig auch. Das heisst du auch immer wieder «Don't panic». Oder? Also nicht gerade sofort äh, loslegen, sondern sich wirklich überlegen, was muss ich machen muss. Und das mit der Identifizierung ist auch noch angesprochen. Oder? Das passiert auch oft, dass man einfach dann gerade mal dieser Person zurückschreibt und äh, irgendetwas mitschickt, wo vielleicht gar nicht unbedingt das richtige richtigen Ort hätte Oder auch die Adresse hätte muss man vorsichtig sein. Und ich denke, das ist
0: ein wichtiger Punkt, den du da sehr gut erwähnt hast. Ja, das passiert immer wieder, dass da falsche Personen Daten bekommen. Wenn man da schon drüber geht oder ich habe schon falsche Daten von anderen bekommen, meine Daten haben auch schon andere bekommen. Also das äh, kann passieren, sollte nicht passieren. Darum identifizieren und zwar jetzt nach dem neuen Gesetz, nach der neuen Verordnung angemessen. Also die US Kopie ist nicht mehr unbedingt der Standard. Das ist ja sinnvoll. Man braucht Identifikatoren von den betroffenen Personen aus Sicht von der Verantwortlichen. Und im Ausweis hat es häufig keine Identifikatoren, die mit denen überreistimmen, die man hat. Also ein Online-Dienst hat ja nicht irgendwie der ja, zweite Vorname, das Geburtsdatum oder vielleicht ein Viertel, sondern eine Mailadresse, eine Handynummer. Und dann muss man das dort ein bisschen abgleichen. Dann muss man halt dort bestätigen lassen, oder, dass die Anfrage der Person stammt oder das Nutzerkonto kontrolliert, zum Beispiel. Genau.
1: Und ich glaube, wichtig ist auch, und das hast du auch sehr gut erklärt heute im Webinar noch eines, letztendlich passiert ja oft nichts. Man hat eigentlich in der Regel selten Anfragen. Man hat äh, zu tun mit Daten, man arbeitet gut, man macht keine Probleme. Und dann kann es aber
0: Problem geben, wenn wir die Datensicherheit nicht im Griff haben. Und ich glaube, das war der letzte, dritte, dritte Punkt. Gewesen, genau, Datensicherheit. Logisch. Wir sind ich, im Moment all darauf sensibilisiert. Man leset äh, von diesen Datenpannen, jetzt auch vor allem bei Behörden, aber auch anderswo. Also, das ist wirklich ein habe das Gefühl, es gibt eigentlich Datenpannen am Laufmeter. Es ist dann auch sehr interessant, wie viele Meldungen der EDIP dann überkommt. Da wird eine neue Meldepflicht eingeführt. Wenn also so viel überkommt wie bei deutsche deutschen oder österreichischen Aufsichtsbehörden, dann hat er allein mit dem genug zu tun, kann man äh, sagen, weil das sind jedes Jahr hunderte von so Meldungen. Und eben, jetzt kann man einfach ausrechnen, wie gross ist die Schweiz und wie gross sind die Länder. Aber ja, meine, man kann sagen, wir haben eine tolle Datenschutzerklärung, Informationspflicht erfüllt, man hat da tolle Auskunft gegeben, alles Gummeln vor, aber wenn unsere Daten irgendwie frei im Netz liegen, wenn unsere Daten abhanden kommen durch ransomware, was auch immer, vielleicht hat auch Personen im Unternehmen Fehler gemacht, dann interessiert das niemand mehr. Man redet ja von den TOM, von den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung von der Datensicherheit, das von geeigneten Maßnahme wo einem Risiko entsprechen, einer angemessenen Datensicherheit. Aber auch das, wenn man das jemals muss testen muss, ob das funktioniert hat, dann ist man eigentlich gescheitert, weil dann hat es ja logischerweise nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Und hoffen wir alle, dass das möglichst wenige passiert, dass sie den Test müssen durchstehen. Vielleicht ein wichtiger Punkt, noch ein letzter, wo mir aufgefallen ist. Du hast auch gerade in dem Zusammenhang auch darauf aufmerksam gemacht, dass man die Mitarbeitenden muss sensibilisieren, dass die alle ja betroffen sind letztendlich und können Quellen Problem von Problem Und dass es aber auch wichtig ist, dass man das nicht einfach einmal macht und nachher in drei Jahren dann wieder. Oder? Sondern man müsste das eigentlich immer wieder laufend machen. Und das ist auf eine interessante Website äh, verwiesen, die ich selber auch nicht gekannt habe. Cybercrime Cybercrimepolice.ch. Kannst du dir noch etwas
0: sagen dazu? Cybercrimepolice.ch ist eine Website von der Kantonspolizei Zürich. Also, so ein Engagement nennen sie das. Und dort tun sie ganz viel so gängige, auch aktuelle Cybercrime-Maschen beschreiben. Wird da immer aktualisiert. Man kann auch Meldungen dort machen. Man kommt ein auch Beratung über wenn man melden. das Melden. Es kommen auch Tipps über. Zum Beispiel, wenn man sagt, hey, ich bin betroffen von dieser neuen Phishing-Masche. Und ich finde das eben noch gut, auch zu meinem Unternehmen nutzen dass man seine Mitarbeiter und Mitarbeiter sensibilisieren kann. So Blockschulungen von mir aus kann man machen, ich bin nicht so Fan davon, aber einmal im Monat auf so einen Fall hinweisen, intern, im internen Kanal, wo man hat, im Idealfall im Internet im Slack-Channel, im Teams, was all nicht immer ist, ein passend und eben zeigen, hey, was ist da? Weil vieles ist alltäglich und immer wieder oder da die Erpressungsmail, man sagt eigentlich gefilmt worden, dann stammt das einer von der eigenen Mailadresse recht seltsam. Oder eben so Fitball, Drohmail, das ganze Phishing, CFO-Betrug, Betrug bei Ferienbuchung, QR-Codes, die manipuliert sind. Und so weiter und so fort. Also, es ist anders viel selber ist. Und da lohnt es sich, das anzuschauen. Ist wirklich gut gemacht. Und eben, es ist nicht nur passiv, man kann es nicht nur konsumieren sondern es wird eben tatsächlich auch schön geschildert mit Screenshots und allem. Man kann aber dann da auch draufklicken, man wird getroffen, dann kann man sich melden und dann kommt man tatsächlich auch eine Rückmeldung von denen, die dann kann, hilfreich sein
1: Super, das ist doch spannend und ich denke, ein interessanter Link und eine interessante Quelle für alle Unternehmen, die intern ein bisschen sensibilisieren wollen. Besten Dank, Martin.
0: Ja, gern Und eben sensibilisieren, wenn man böse ist, aber das ist ja erst recht Inspiration.